0: Und vorneweg möchte ich ein riesengroßes Danke sagen und eine kleine Überraschung verkünden, beziehungsweise eine große Überraschung, denn es gibt heute etwas Besonderes, etwas ganz Neues, was es bislang noch nicht gab. Und äh, an dieser Stelle möchte ich kurz ein Danke sagen, weil wir sind mittlerweile in meiner Facebook-Gruppe Erschaffe die schönste Liebesbeziehung. 1500 Mitglieder, gerade diese Woche geknackt. Und deswegen möchte ich einfach mal Danke sagen. Ich finde es großartig, dass ihr da so fleißig dabei seid. Und weil ihr euch so interessiert und weil ich auch immer wieder Nachrichten bekomme, wie sehr ihr von den Inhalten des Podcasts profitiert, habe ich mir was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Und das gibt es ab heute. Ein kleiner Trommelwirbel an dieser Stelle. Es gibt ab heute den Glücksmagnet. Was ist der Glücksmagnet? Vielleicht hörst du schon länger meinen Podcast und denkst, hey, das mit dem Manifestieren ist schon eine coole Sache und irgendwie funktioniert es auch immer mal, Parkplatz manifestiert oder was auch immer. Aber du willst es noch zielgerichteter und bewusster in vielen Lebenslagen anwenden. Und du willst einfach wirklich ein Magnet werden für all das, was du haben möchtest. Für die tollste Beziehung, die du haben willst. Für den tollsten Job, für die tollsten Freunde. Für alles, was du einfach gerne in dein Leben ziehen möchtest. Und dir fehlt noch so ein bisschen die Anleitung dafür, weil das Manifestieren immer mal klappt, aber auch immer mal nicht. Und du weißt nicht genau, woran es liegt. Und genau dafür ist der Glücksmagnet. Es ist ein 10-Wochen-Kurs wo du wirklich alle Inhalte kriegst, wie du zum Magneten wirst, wie du dir genau das manifestierst, was du in deinem Leben haben willst. Und vor allen Dingen, was mir ganz wichtig ist, wo die Fallstricke sind, also wo sozusagen die Sachen hochkommen, die dir vielleicht noch das aus deinem Leben haben, was du äh, Leben halten, was du haben möchtest. Das heißt, wir werden Glaubenssätze drehen, wir werden ähm, uns anschauen, wie kannst du genau in das Gefühl kommen, um etwas zu manifestieren. Also all das, was sozusagen dazugehört, und ähm, das kannst du einfach auf alle Sachen anwenden, die du dir in dein Leben ziehen möchtest. Also rundum gesagt kann man sagen, mit diesem Kurs wirst du zu einem echten Glücksmagneten. Und es gibt auch noch äh, Live-Q&As mit mir, es gibt ganz viel sozusagen noch on top. Wenn du Bock dazu hast, wenn es dich reizt, wenn du sagst, geil, 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 darauf habe ich gewartet, das hat sie nur für mich gemacht, dann äh, schau jetzt unbedingt in die Show Notes. Da werde ich einen Link hinterlegen, wo du genau ähm, auf den Kurs kommst, auf diesen Glücksmagneten und wo du dir alles nochmal in Ruhe durchlesen kannst und dann einfach deinen Impulsen folgen kannst und sagen kannst, ja cool, ich will jetzt zehn Wochen mich mal Echt damit beschäftigen und mein Leben komplett drehen. Und ich will ein Glücksmagnet werden. Ich will einfach alles magnetisch anziehen, was ich schon immer haben wollte. Genau dafür ist das gemacht. Und ich freue mich mega doll, diesen Kurs ab heute mit euch zu teilen. Und freue mich total, mit euch diese gemeinsame Reise zu machen. Deswegen sehen und hören wir uns dann da. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Heute soll es um Beziehung gehen. Also, du wirst in den nächsten Folgen oder so grundsätzlich ähm, vermehrt von mir was zum Thema Beziehung und zum Thema Selbstliebe bekommen, weil ich einfach merke, dass das ein Thema ist, wo viele, ähm, wo ich mich natürlich jeden Tag mit beschäftige, einfach weil es mein Coaching-Thema ist, weil das das ist, was ich jeden Tag arbeite. Und wo ich einfach auch merke, dass da viele Leute Bedarf haben und ähm, gerne was wissen möchten und es mir einfach unfassbar viel Spaß macht. Also es wird hier auch natürlich hin und wieder mal Folgen zu was völlig anderem geben, wenn ich da Lust zu habe, weil ich diesen Podcast einfach so mache, wie ich darauf Bock habe. Ähm, genau, aber es wird eben noch ein bisschen mehr zu Beziehungen geben und ähm, da vielleicht auch natürlich, wenn du da Fragen hast oder Anregungen oder irgendwas, was du gerne wissen willst, immer her damit. Wie gesagt, da habe ich noch eine riesengroße Liste abzuarbeiten an, an Hörerfragen und ich halte mich ran. Deswegen heute natürlich auch eine Hörerfrage. Und zwar, ähm, und es geht sicherlich vielen so, ähm, ist so ein bisschen die grobe Frage. Äh, da ist jemand, der ist, oder eine, eine Frau, die ist schon lange Single ähm, und, äh, also sage ich mal so, die Dates, die sie hat, laufen eigentlich immer gleich ab. Und vielleicht kennst du das, dass ähm, du so ein bisschen so ein Händchen hast für bestimmte Art von Männern. Also ich kann es nur von mir sagen, das war so händchen Bad Boy. Ne? Also die, ich will gar nicht sagen Arschlöcher, weil es, es stimmt nicht wirklich. Aber die Männer, die, ich sage es mal ein bisschen provokativ, die wissen, dass sie gut aussehen, die wissen, dass sie einen Schlag bei Frauen haben. Die habe ich mir natürlich rausgesucht, ja, die wollte ich auch. Und ähm, wo dann so ein, so ein Date auch immer so eine bestimmte Art von Ablauf hat, weil ähm, ich selber das Gefühl hatte, ich müsste was beweisen, mich besonders gut darstellen, irgendwie auch was dafür tun, <lacht> arbeiten. Und ein bisschen so schreibt das auch die Hörerin in, ähm, in ihrer Frage. Jetzt hat sie aber jemanden kennengelernt und das ist eigentlich auch ein cooles Ding, was viele, glaube ich, erleben. Jetzt hat sie jemanden kennengelernt, bei dem das ganz anders ist der irgendwie sehr viel schreibt, immer sehr freundlich ist, der hat auch sein eigenes Leben, sein eigenes Hobby und er ist total anwesend, wenn er mit ihr zusammen ist, also hat auch sein Handy, Handy nie in der Hand, schaut sie immer voll an, ist voll bei ihr. Und jetzt kommt was Spannendes. Ihr Gehirn macht jetzt da draußen Probleme. Und das, also ich meine das gar nicht sozusagen im Sinne von, oh, was macht die denn da? Aber das ist was, was sehr, sehr viele Frauen machen. Zum Beispiel schreibt sie, ähm, trotzdem kommt es mir manchmal so vor, dass er kein Interesse zeigt. Ähm, er stellt mir dann die Frage, wenn ich sage, also wenn wir uns abreden, stellt er mir dann die Frage, was würdest du denn machen wollen? Und ich kann, ähm, ich habe immer an dem Punkt das Gefühl, er würde sich nicht bemühen wollen. Und wie sie ganz schön schreibt, ich denke, das hat irgendwas mit meiner Denkweise und meinen bisherigen Erlebnissen zu tun. Ja, das ist super spannend und das Allerspannendste an dieser Sache finde ich deine Formulierung. Also vielleicht nochmal für alle, ich habe immer das Gefühl, er würde sich nicht bemühen wollen, weil er zum Beispiel sagt, ja, was, was würdest du denn gerne machen wollen? So, also da könnte ich schon wieder, ich schon wieder lang ausholen, um da was zu sagen, weil ich das so gut kenne von früher noch. Wenn du selber in Beziehungen oder in Dates oder in beim Kennenlernen immer das Gefühl hast, und das gilt auch für eine bestehende Beziehung, wenn du das Gefühl hast, dass du ständig was tun musst, dass du dich ständig bemühen musst, dass du ständig arbeiten musst, um diese Beziehung am Laufen zu halten, um, um ähm, Streit zu vermeiden, um dich, äh, damit du dem anderen gefällst, dann hast du natürlich auch irgendwo die Erwartungshaltung, dass der andere es genauso macht. Und das Wort, dass er sich nicht bemüht oder dass er sich nicht bemühen will, das, das fasst es so schön zusammen, weil das impliziert, also mit NLP sagen wir, das hat die Vorannahme, also da ist die Vorannahme drin, dass man sich bemühen müsste. Und wir nehmen jetzt nochmal das Beispiel, weil er sagt, ähm, ja, was würdest du denn machen wollen? Jetzt könntest du natürlich auch das auslegen als, wow, der geht voll auf meine Bedürfnisse ein, der fragt mich immer, er will nicht von sich aus entscheiden oder von sich aus sozusagen festlegen, was wir machen, sondern er... Er, er, er hat wirklich Interesse an mir, weil, er, weil ihm wichtig ist, was ich denke, was ich möchte, was meine Bedürfnisse sind und deswegen fragt er mich. Stattdessen macht aber das Gehirn draus. Ja, irgendwie will er sich ja nicht so richtig festlegen, er hat kein richtiges Interesse, dass dem eigentlich mehr so schnuppe, deswegen fragt er halt, ja, wie willst du denn machen? Und das ist so spannend, das ist die gleiche Situation und eine, eine andere Herangehensweise, eine unterschiedliche Herangehensweise. So, warum macht das das Gehirn dieser Hörerin? Und das ist bestimmt nicht die Einzige. Also wirklich, da gibt es so viele Leute da draußen, die das machen. Und auch mein Gehirn hat das früher gemacht. Weil du natürlich gesteuert bist, unterbewusst von dem, was du bislang erlebt hast. Und wenn du bislang die Erfahrung gemacht hast, dass du dich bemühen musst in einer, ähm, in einer Beziehung oder bei Dates oder dass der andere sich ständig bemüht oder dass irgendwie ist alles ständig Arbeit ist und ein ständiges machen, 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 dann wirst du genau diesen Maßstab ansetzen. Und das geht so weit, dass wenn du das Gefühl hast, dass du ständig dich bemühen musst, willst du auch automatisch, dass der andere sich bemüht, weil für dich ist das die Definition von Beziehung, das ist die Definition von Dating. In Beziehungen selber sieht das dann manchmal so aus, dass du dir zum Beispiel... Boah, ich will immer so Sätze sagen, da wird mein Papa wieder sauer, weil ich äh, Worte benutze, die man so nicht sagen soll. Also, weil du dir ständig den Arsch aufreißt. <lacht> ähm, sorry, Papa. Ähm... Also weil du quasi ständig was tust in der Beziehung und du machst die Wäsche und du putzt und du machst das Haus schön und der kommt nach Haus und macht nichts, weil er sich auf die Couch setzt, ja. Jetzt kommt dein Unterbewusstsein und sagt, was ist denn hier los, ey? Ich mache und tue und ich mache und tu die ganze Zeit und der macht gar nichts. Warum macht er denn nichts? Warum bemüht er sich denn nicht genauso wie ich? Und ich war exakt genauso. Ich habe das genau so gemacht. Ich habe wirklich so viel, ich mache und tu und mach und tu und mache und tue und warum macht er denn nichts? Und das Ding ist, dass es einfach nur ein althergebrachter Glaubenssatz ist. Etwas, was in unserer Gesellschaft so ein bisschen einbetoniert ist, etwas, was in vielen Köpfen von uns Frauen einbetoniert ist. Wir müssen mega viel machen, wir müssen uns die Liebe erarbeiten. Ja, das unterbewusst ist ein Glaubenssatz drin, dass du dir für die Liebe was, du was tun musst dafür. Und dahinter liegt, wenn man ganz tief reinguckt bei vielen Frauen und ich würde sagen bei den meisten, mit denen ich bislang gearbeitet habe, dieser Glaubenssatz, dass du nicht nur mit deinem Sein gut genug bist, sondern dass du irgendetwas geben musst, um zu zeigen, dass du gut genug bist, um auch ein bisschen das zu rechtfertigen, dass du Liebe bekommst oder Anerkennung bekommst. Ja, und weil weil du einfach Liebe oder Anerkennung bekommst vom Partner, also zum Beispiel, weil er einfach mit dir zusammen ist, ja. Ähm, willst du jetzt was sozusagen in return geben? Deswegen putzt du ständig oder kochst oder machst sauber oder räumst die dreckige Wäsche von deinem Freund weg. Das ist so drinne dieses, dann muss ich was zurückgeben, dann muss ich mich auch bemühen, dann muss ich auch was machen, dann muss ich auch mich aufopfern. Und jetzt gibt es da manchmal Männer draußen zum Beispiel, wie meine, die das nicht so haben, die jetzt eher so dann sich auf der Couch setzen und sagen, gut, so, ich meine, erstmal muss ich mich jetzt immer entspannen hier. Und da macht unser Gehirn draußen, aber wenn er sich nicht auch so bemüht, wenn er sich nicht auch so aufopfert, wenn er nicht auch so viel tut, dann kann er nicht so viel für mich empfinden. Und das ist spannend, weil unser Gehirn eine Verknüpfung hat von viel tun, viel sich bemühen zu, wie groß ist die Liebe. Der ist mir wichtig. Also diese Verknüpfung ist, wenn dein Gehirn die macht, darfst du das sehen. Wenn dein Gehirn irgendeine Art von Verknüpfung macht, von wie viel tust du, wie viel machst du, wie viel opferst du dich auf, ähm, wie viel kocht, wäscht, putzt du, weil das immer so der Klassiker ist, der so im Haushalt irgendwie so, so immer die Frage ist, wer macht denn jetzt? Ähm, wenn alle diese Sachen in irgendeiner Verbindung stehen von, ja, das mache ich ja, weil ich so sehr meinen Partner liebe oder... Das mache ich, um zu zeigen, dass ich den gern habe oder so. Wenn die in irgendeiner Art von Verbindung stehen zu der, zu der Intensität der Liebe, das würde ich nochmal hinterfragen und ähm, da nochmal drauf gucken. Weil das war zum Beispiel ähm, was, was mich sehr, sehr blockiert hat in den vorherigen Beziehungen. Ich hatte das Gefühl, Beziehung ist Arbeit. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich ständig bemühen. Ich muss ständig was tun. Ich, ähm, ja, ich muss ständig was geben, weil ich ja auch was bekomme. Und ich behaupte, dass dieses Thema mit dem Annehmen ein eher weibliches Ding ist, das ist aber eine reine These, ähm, wobei wir eigentlich von Natur aus total gut fürs Annehmen gemacht sind. Ich meine, also rein biologisch, ne? Annehmen ist so, das ist, das machen wir eigentlich jeden, also nicht jeden Tag, aber so, vom, vom Biologischen her ist es ja eigentlich in uns angelegt, dass wir gut annehmen können oder dass wir etwas annehmen, ja, ähm, aber vielen von uns Frauen fällt es unheimlich schwer. Und das ist so ein bisschen das, das, das grundlegende Thema darunter. Und das ist zum Beispiel was, was ich mir im Coaching ganz viel angucke. Wenn da jemand sagt, ja, also ich habe das Gefühl, der bemüht sich nicht oder so. Also wenn solche Worte fallen, wie jetzt in dieser E-Mail, die, die ich gerade vorgelesen habe, da darfst du mal hinschauen. Warum hast du das Gefühl, dass sich jemand nicht bemüht, wenn er einen bestimmten Satz sagt oder wenn er dich bestimmt in bestimmter Art und Weise behandelt? Und was hat es damit auf sich, dass sich jemand bemühen muss? Warum müsste er sich bemühen, ähm, wenn er mit dir auf Dates ist? Warum reicht es nicht, wenn er einfach er ist? Und warum reicht es nicht, wenn du einfach du bist? Und ne, warum ist da sowas hinter mit, ich muss mich bemühen oder er muss sich bemühen? Und wir müssen jetzt das zeigen, dass Interesse da ist oder so. Ich meine, das Interesse wird ja automatisch, zeigst du ja automatisch. Nur das, was du daraus machst, zum Beispiel jetzt in diesem konkreten Fall, ist ja, was dein Gehirn daraus macht, dass das kein Interesse oder kein Bemühen ist oder dass sozusagen kein Interesse da ist, nur weil er sagt, ähm, ja, was möchtest du denn gerne machen? Andersrum könntest du ja genau sagen, ja, aber das ist doch total das Interesse. Also ganz oft ist auch so ein, ist auch so ein ähm, also ist eine Erwartungshaltung da, wie jemand etwas zeigen soll. Ein Klassiker, wenn wir nochmal beim Aufräumen sind und so, bei mir war das früher so, dass ich gerne wollte, dass, also, ich wollte von meinem Partner eigentlich nur die Aufmerksamkeit, Ich habe also ich habe die Wäsche zum Beispiel weggeräumt, ich habe ge geputzt ähm, und habe von ihm nicht die Anerkennung dafür bekommen, habe nicht das gehört, Mensch, wow, du machst so viel. Und eigentlich wollte ich mir, eigentlich brauchte ich nur mir selber die Anerkennung geben, zu sagen, hey Claudia, cool, dass du das jetzt hier gemacht hast, aber ich habe es, also wenn dann wenn du es machst, dann machst du es nur für dich, nur für dich selber und wenn du es nicht machst, dann machst du es halt nicht. Ähm, nur bei mir war so dieses drin, also ich mache das jetzt hier, damit er sieht, dass es mir hier wichtig ist, dass es hier schön aussieht, dass wir uns hier wohlfühlen, dass seine Socken nicht auf dem Boden liegen und so weiter. Und das hatte ich gekoppelt mit, damit zeige ich ihm ja, dass ich ihm total liebe. Damit zeige ich ihm ja auch, dass es mir wichtig ist, wie es hier aussieht. Also das war unterbewusst, das ist mir nochmal wichtig an der Stelle, das war unterbewusst ein Muster, was drunter gelaufen ist. So, jetzt hat er nicht so reagiert, wie ich das gerne wollte. Also er hat nicht das Gleiche für mich gemacht. Er hat nicht das Gleiche Bemühen für mich gezeigt. Also war meine Reaktion, ja, dann kann er mich nicht so lieben. Oder, also ich habe eigentlich nie unsere Liebe in Frage gestellt, aber es war so ein Unwohlsein. Damit entstand Streit. Damit entstand, warum machst du das hier nicht? Also ich war unzufrieden irgendwie. Und irgendwann hat er immer zu mir gesagt, hey, aber ich verstehe das gar nicht so nach dem Motto, ich schaue immer, dass genug Öl in deinem Auto ist. Und dann war bei mir so... Hä, was hat das denn jetzt damit zu tun? Das war seine Art zu zeigen, hey, guck mal, ich, ich, ähm, ich mache was für dich und ich kümmere mich und ähm, ich schaue nach deinem Auto und deswegen schau doch nochmal hin, wo sind deine Erwartungen, wie es auszusehen hat, wie, wie sich Liebe zeigt, wie sich Anerkennung zeigt, wie sich Bemühen zeigt. Und das ist ganz oft anders, als wir es eigentlich erwarten und das ist ganz oft anders, als wir es in unserer Vorstellung haben. Und das sind Themen, wo du nochmal genauer hingucken darfst, was das, ähm, was das Muster darunter ist. Also meiner Hörerin jetzt zu dieser konkreten Frage würde ich sagen, da würde ich zum Beispiel sowas, sowas echt ansetzen wie: Hey, was hat es denn damit auf sich, dass du das Gefühl hast, dass du dich in Beziehungen oder dass der andere sich in Beziehungen immer bemühen muss? Und warum braucht es dieses Beziehungsarbeit oder Beziehungsbemühen, Beziehungs was dafür tun? Weil das führt auch in einer Beziehung, also angenommen, das Date führt jetzt zu einer Partnerschaft, führt es immer wieder zu Problemen, weil dein Bemühen immer anders aussehen wird, als das Bemühen des Partners und ganz oft nicht die Erwartungen gematcht werden, also die Erwartungen nicht übereinstimmen. Und das ist Gift für eine Beziehung, wenn wenn du das Gefühl hast, du erwartest was anderes, als der andere dir gibt und der erwartet was anderes, als du ihm geben kannst und jeder hat das Gefühl, der andere macht nicht genug für diese Beziehung und ich bin dafür, dass wir dieses ganze Konzept von etwas tun müssen für eine Beziehung mal echt auf den Kopf stellen, also das ist das ist echt so ein Thema, wo ich mich super gerne beschäftige, weil ich glaube, wir sind in der Beziehung hauptsächlich um zu sein und Klar können wir etwas tun für den anderen, wenn es voll aus uns herauskommt und wir sagen, wir möchten das jetzt. Und das ist ja oft so bei Menschen, die wir lieben, dass wir gerne was für die tun. Aber kein Tun angestrebt durch, ich muss was für diese Beziehung tun, ich muss mich hier bemühen, ich muss zeigen, dass mir das wichtig ist. Also die Motivation dahinter darf eine andere sein. Und das wäre ein Punkt, den ich an dieser Stelle, liebe Hörerin, da mal anschauen würde, weil mir das ein bisschen vorkommt, wie da ist ein Muster drin und da ist ein Muster drin, wenn jemand plötzlich nett zu dir ist, wenn jemand einfach nur da ist, auf, auf dich eingeht, dir zuhört und so weiter, dass es dir fast vorkommt wie, oh Gott, das kann jetzt nicht sein, äh, da muss irgendwo ein Fehler sein und schwupps findet dein Gehirn den einen Fehler, den einen Satz, der nicht so passte mm. Und manchmal ist da auch noch was anderes hinter mit, ich verdiene das nicht, dass es so leicht ist. Kann es wirklich so leicht sein? Kann es wirklich so einfach sein? Ähm, darf ich das? Darf ich das annehmen? Und da kann ich nochmal eine ganz eigene Folge zu machen, weil dieses, kann es wirklich so leicht sein oder verdiene ich das? Das ist nochmal ein ganz, ganz großes Thema. Annehmen durch und durch und durch und durch. Ich glaube, da habe ich auch schon ein paar Folgen zu gemacht, aber es ist nochmal einfach echt ein Thema. Das <lacht> vermerke ich mir nochmal auf meiner Liste. Äh, das ist echt... Boah, was habe ich da gelernt zum Thema annehmen? Uiuiui, das hat mir, das mir echt schwer gefallen und hat so viel verändert, auch in meiner Beziehung. Von daher äh, mache ich da gerne nochmal ein äh, einen eigenen Podcast zu. Ich hoffe, dass, dass der Einblick jetzt schon mal ein bisschen geholfen hat und an der Stelle schon mal weiter ähm, sich da weiterbringt, liebe Hörerinnen und natürlich auch euch alle anderen, die ihr jetzt zugehört habt. Also diese Bewertung rausnehmen von, wir müssen uns bemühen, ich muss mich bemühen, der andere muss sich bemühen, der muss dies und das tun, ich muss das tun, ähm, wir müssen irgendetwas tun, um diese Beziehung irgendwie ähm, zu erhalten, überhaupt zu starten. Und ja, das sind für mich alles Konzepte, die nicht mehr meiner Wahrnehmung und meiner Welt entsprechen. Und deswegen möchte ich diese Inspiration an dieser Stelle da an dich weitergeben. Genau, ähm, das war schon für diese Woche und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ähm, gerne, wie gesagt, teil gerne, wenn du, wenn du noch Wünsche hast, was Podcast angeht, was ein bisschen Themenbeziehung, Selbstliebe und so weiter angeht, was du da möchtest. Und wenn dich das grundsätzlich interessiert, lade ich dich natürlich hiermit auch sehr herzlich ein, in meine Facebook-Gruppe zu kommen und dort einmal dich umzuschauen.